0: Hola, hola amigos y amigas del canal del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en un nuevo episodio después de tanto tiempo y bueno, como podrán notar, ahorita están, estoy en un horario distinto al que acostumbraba a grabar y yo ya les he anunciado un poquito, les he contado un poco en, en, en mi Instagram y en mi Facebook y que estamos en medio de cambios muy turbulentos, nos estamos moviendo de país y ha sido toda una aventura porque yo les dejo mi último contenido grabado antes de salir de vacaciones, que era algo que también estábamos necesitando muchísimo porque estábamos obviamente muy cansados de la rutina diaria y todo esto. Sin embargo, ya sabíamos que regresando a Dubai íbamos a estar... Eh, Básicamente entrando de inmediato a lo que va a ser ya la planeación de lo que es la, la huida, básicamente. Porque a mi esposo lo transfieren a otro país. Todavía no les he contado en dónde. Síganme la pista en mi Instagram, que es en donde hemos estado jugando un poco con esto. A veces de pronto hay días que les lanzo pistas. Todavía no les he dicho porque no lo sé. No, no lo sé. Ya cuando ya estemos en el momento, yo creo que ya... Me voy a sentir más libre de contar eh, cómo va a estar lo siguiente. No se cierra por nada el mundo el podcast, no se cierra el canal de YouTube, Facebook, Instagram. Nada de lo que hemos estado trabajando va a cambiar. Obviamente eh, mis no he tenido ancho de banda personalmente para darle a lo que es la mudanza y lo que es eh, todo esto. Y miren, ando en pijama porque... <ríe> he estado muy cansada me cambié, yo la verdad soy esa clase de persona que descansa más cuando está en pijama, entonces me cambié, ahorita estaba porque entre que me cambiaba para entrenar porque a veces en las nochecitas bueno, no a veces, mentira, entre semana en las noches me pongo a entrenar me iba a cambiar, pero dije vamos a grabarles total, de verdad, de una instalé el micrófono porque ya lo había desinstalado y dije vamos a hacerlo, si no, de verdad sentía que me iba a quedar con esto aquí <ríe> quería grabar una última vez en este cuarto, en esta oficina que adopté, adapté, perdón, aquí en lo que fue nuestra casa en este año y fracción aquí en Dubai. Le tomé un cariño impresionante a, este, a esta habitación, porque en esta habitación escribí el eh, libro Detrás de la mascarilla y también de, en esta misma habitación es en donde nos abocamos a agarrar una rutina sistemas de creación de contenido, que era una cosa que creo que nunca me había dado la, la posibilidad en serio de hacer. Obviamente hay muchas cosas eh, que, que colaboraron entre ello que mi hija ya está pues ya mucho más grande aquí en Dubái. Lleva muchas horas a la escuela. Entonces ya estaba como más desocupada mentalmente. Entonces esto fue como una cosa muy cool que experimentar. Y en este cuarto es en donde empecé a trabajar esa otra parte que hacía mucho tiempo. Que por ser ama de casa, lo cual es hermoso. Y por estar también apoyando la carrera de mi esposo. Que también es otra cosa que ha sido bastante bonita. O sea, ha sido toda una bendición también. Y me había tomado este viaje, llegar a este punto y aquí es en donde me agarró y por eso para mí este cuarto es especial. Tristemente no les estoy grabando, como yo acostumbro que si me vestía, me cambiaba y lo que sea. Bueno, perdónenme. <risa> Dije ya, no me la voy a pensar, les voy a grabar. Sí les estoy grabando con pijama, la verdad. Pero bueno, se vale. Y sobre todo también para las personas que están escuchando solamente el podcast. Yo sé que no tienen inconveniente que yo lo estoy haciendo en pijama y bueno les voy a contar algo y eh, en todo este tiempo también eh, me han bombardeado otros problemas muchas de las personas que me siguen eh, les va a dar como esto va a ser chile con queso la verdad ahí les aviso eh, para los mexicanos chile con queso es que vamos a mezclar muchos temas eh, Muchas de las personas que me siguen, eh, me siguen por lo de la tiroides, porque muchas personas son pacientes o con cáncer de tiroides o que pasaron por o personas que tienen deliberadamente algún problema de tiroides. Sin embargo, quiero darles un update eh, dentro de todo. Y yo también cambié mucho, la, no, no traté de no quedarme nada más con esa temática porque obviamente hay mucho más que rascarle. Les voy a dar el update porque esto es algo que yo creo que a muchas personas que andan con la cuestión de lo de la tiroides sé que les va a gustar escuchar. Y les voy a decir algo. Eh, he tenido unos conflictillos eh, de salud, luego platicamos de eso, pero <risa> la tiroides, amigos y amigas, he estado súper bien y les voy a decir algo, al fin, después de tres años y medio de que me quitaron la tiroides, de que pasé, por, no pasé este, por radiación ni nada de eso, pero después de todo lo difícil que ha sido asentarme, porque para mí curiosamente ha sido muy difícil la cuestión de la nivelada de la, de la hormona, eh, me fue muy bien. Ahora sí, ya tenía de verdad, no les puedo explicar. Creo que había estado estable un tiempito antes, pero me duró muy poquito el gusto. Lo vamos a platicar de esas cosas, pero no es el tema central de esto. Lo que les quiero decir es esto. Ahora, mi última revisión que tuve fue demasiado. Es como esa revisión que cuando has pasado por esto, deseas que venga. Y les voy a decir una cosa. Si a ti que me estás viendo, me estás escuchando, no te ha llegado todavía esa revisión, ten paciencia. De verdad, si te abocas a hacer lo que está en tus manos, que es el portarnos bien, que no es tan difícil cuando hemos pasado por esto. Realmente no es que estemos con tantas cambios significativos, pero si te abocas a tomar tu medicina bien, te abocas a, a cuidarte, a de verdad les prometo, esta revisión llega. Yo estoy muy contenta porque me costó mucho trabajo realmente llegar a ese punto en donde todos mis niveles hormonales estaban bien, en donde mi eh, tiroglobulina, que es lo de la la actividad, a las personas que nos han quitado la tiroides, la actividad de lo que es eh, la tiroides se mide por una hormona que es la tiroglobulina. Bueno, no sé si es hormona, pero es un nivel que te checan. <risa> Cuando te quitaron la tiroides, ese nivel debe ser muy bajo. Entonces a mí me salía, no alto, pero no me salía en los niveles que tenía que estar. Entonces era algo que nos tenía así, que no saben si a mí me iban a hacer... Eh, radiación o no, no sabíamos, pero los doctores tuvieron mucha precaución porque habían otras señales que indicaban que estaba bien. Entonces tenía que pasar por todo un proceso de establecer mis niveles hormonales y esas cosas que les digo hasta que ya diera como con bola decir si está bien. Y llegó ese día y yo pensé que no lo iba a poder contar. Pensé que les iba a decir sí, podemos estar bien, sí, esto, lo otro. Me, me han preguntado muchas personas que se ha pasado por esta cuestión. Eh, no, gracias a Dios, no. Para las personas que lo han pasado, también hay muchas personas que me siguen, que me han dicho muy bonitos testimonios que han dicho así como entre ustedes también se ayudan así que oye yo lo pasé que no sé qué y se dan ese apoyo y eso es una cosa que me encanta que una una parte de mi comunidad eh, necesitamos esto y yo tenía mucha necesidad de contarles esto, darles la noticia y de verdad les voy a decir una cosa, rezo, pido porque esa noticia les llegue a ustedes también, a las personas que están eh, pasándolo un poco mal al respecto. Y ahora sí, pasándonos a lo siguiente, que esto es como eh, algo... Eh, eh, bueno, muy personal es decir, ahora que he estado pasando por todos estos cambios, tengo que decirles que he tenido mucha resistencia al cambio, no me, me he mutado, ya les he contado también que pronto me pasan esas cosas a mí, de pronto es así como y yo que soy una persona súper expresiva es como que lo peor que me puede pasar, que pronto me quede muda en mis emociones y toda esta situación de la movida para mí ha sido no, o sea, obviamente le mueve a uno muy fuerte el tapete el que a uno les, le, te digas te vas a mover de país y es demasiado trabajo y es mucha eh, subida emocional mental, físico, entonces eso es una cosa que es muy padre también pero es muy pesado y yo creo, y aquí es en donde nos entramos en esa materia, que Angélica no sería Angélica si no se mete a platicar esta clase de cosas <risa> que este... Me, me he encontrado con, con muchas caras de mi persona en esto. Y dentro de todo esto, agradezco mucho el tener ojos distintos para percibirme a mí misma. Tiempo, tengo un toque en este instante que es esa caja que está ahí. Bueno, os voy a decir porque tengo aquí al lado de mí una caja grande de plástico que tiene todas mis cosas de mi oficina, porque ya levanté el chancarro. Literalmente agarré el micrófono, lo instalé, porque dije. Quiero grabarles, pero dentro de tengo unas cajas encima de esa caja. Es que ya todo está en cajas y bolsas <ríe> y siento un toque horrible. Así que lo voy a mover. No, porque en verdad. Les juro que me da, me da, me da visualmente. Quiero ver ese espacio medio vacío. Sí, ya vacío. <ríe> Contenta. Eh, y miren, eh, dentro de todo esto he encontrado eh, como que he tenido la posibilidad de ver cómo es que estoy reaccionando ante las cosas, cuando estoy enojada, cuando estoy contenta, cuando estoy teniendo resistencia a ese cambio. Eh, y por otro lado, ahora cabe remarcar una cosa. Yo les hablo de esto como Bajo el dolor, quizás el duelo de irte a otro lugar, pero les voy a decir algo. Obviamente estas son decisiones súper pensadas, son decisiones súper trabajadas entre mi esposo y yo. So, no es como que me estén llevando a fuerza, o sea, no, tampoco es así. Ya tenemos 12 años en esta jugada. A nosotros se nos ha tocado movernos bastante de país. Entonces no es como que sea tampoco, no, no, es, no, no es mi primer rodeo. Pero sin embargo, les voy a decir algo, es verdad que conforme más grandes nos vamos haciendo, más nos vamos agarrando de esas resistencias. Y es curioso, y esto se los voy a decir a la gente joven que me esté viendo por ahí, de verdad, si tienen la inquietud de trabajar a salirse de su país, salir de ese, esa inquietud, de hacer esa clase de acciones en su vida. Háganlo cuando son jóvenes, de verdad. escúchenme lo que les estoy diciendo. <risa> Digo, no quiere decir que les, si lo haces más grande sea malo. No tiene nada de malo por nada del mundo. Pero les voy a decir algo, yo analizo a la Angélica que se está moviendo ahorita de 36, de casi 37 años y analizo a esa Angélica que apenas salió de México a los 24 años y les voy a hablar de varias Angélicas que he pasado por muchas caras de esa Angélica y de verdad... Yo hoy hay cosas ahorita dentro del proceso de la movida que yo las hago infinitamente más complejas de lo que yo solía hacer estas actividades. Entonces ahí es en donde me encuentro precisamente con eso que les digo. Por un lado es la humana, es esa persona que estás viviendo tus etapas, tus cosas, lo que está, las dificultades, aunque sean decisiones que tomas consciente, el estar consciente de las cosas muchas veces no te exime de sentir el proceso. O sea, no, no, no es como que el proceso sea algo que se muta en la conciencia per se. Entonces yo me encuentro consciente de la decisión, pero sin embargo el proceso por la carga ya, tanto de la edad, tanto de la resistencia, de todo y, y las mismas costumbres que uno va empezando a agarrar, ya se va haciendo más complejo el movimiento y emocionalmente se empieza a diversificar esa complejidad. Entonces, yo me he encontrado en mucha diversificación de complejidad. <risa> Entonces, de pronto hay momentos en donde paro y digo que okay, está... En, en por momentos digo, Angélica está siendo consciente en este momento. Angélica, estas partes me están siendo infinitamente difere, de, difíciles. Entonces, por ende, entiendo que tengo que trabajarlas de una forma distinta. He sido muy amorosa conmigo últimamente en el sentido... De entenderme, no me juzgo si ya no tengo de pronto a lo mejor la energía de esa mujer de 24 años para realizar ciertas cosas, entre ellas el cambio como tal, ¿por qué? Porque yo entiendo lo que a lo mejor esa persona de 24 años Cargas que quizás no tenía y entre ellas la edad misma, la carga energética, o sea, de, de, de tener la energía de poder cumplir con las cosas que tienes que hacer. Entonces ahí es en donde entra mucho el tenerte paciencia. Yo creo que el tenerse paciencia es a uno mismo, es una cosa que nunca nadie nos enseña. Como te dicen, tenle paciencia, pero te dicen ten paciencia a las cosas que están fuera de ti, pero cuando se trata de lo que está dentro de ti, yo creo que es un nuevo nivel de paciencia que a veces cuesta mucho trabajo desbloquear, porque cuando desbloqueas ese nivel de paciencia personal, por ende, desbloqueas el nivel de paciencia que tienes con respecto a las otras cosas que no están en tus manos. Y aquí entro dentro de un punto que les prometo que para mí ha sido como crucial el tener conciencia en serio cuáles son las cosas que puedo tener en mis manos, las cosas que puedo sostener dentro de este proceso y las que deliberadamente no puedo que me rebasan. Y les voy a decir algo. Hace unos meses hubo como un debate entre Marital, entre Eduardo y yo, que era el proceso de la transferencia del perro, porque ese es... Hmm, a quienes no sepan, nosotros tenemos un perro que se llama Tyrion, <risa> como Tyrion Lannister, sí, así le pusimos Tyrion. Y Tyrion es nuestro pequeño bebé, es nuestro compañerito, o sea, Tyrion está ahí, es, ya es parte de la familia. Y a donde vamos, es uno de los lugares más complicados para meter perros del mundo, o sea, se los juro, es muy complicado. No, no más perros, eh, en, en general mascotas, es muy complicado. Entonces... Yo sabía que esta situación me rebasaba a nivel hasta intelectual, se los juro, porque yo, nosotros vivimos en Emiratos Árabes, entonces todo lo que se llena aquí de todas las cosas que tenemos que llenar de lo que es la importación y exportación, de todo lo que se tenga que hacer, es obviamente en inglés, lo cual está bien, yo hablo inglés, pero obviamente hay muchas cosas de carácter legal que yo no comprendo con la misma soltura que Eduardo. Eduardo de pronto por su trabajo, por su exposición, por lo, por lo que él hace, la verdad tiene mucha más soltura en materia y él comprende más cosas, él es como a lo mejor súper objetivo, en, es como más frío, lo cual es demasiado bueno que es muy objetivo a la hora de analizar situaciones y yo muchas veces tiendo a ser mucho más emocional. Que si yo leo las letras chiquitas de cosas, de pronto a mí dice, ¡Ah! pero eso es por carácter también. Y entonces, si se fijan, empiezo a analizar a nivel objetivo emocionalmente hasta dónde están. Mis, mis posibilidades y hasta en donde no. Entonces recuerdo que Eduardo me había encargado que empezara con lo del perro. Yo inicié el proceso, o sea, sí, lo inicié, <risa> o sea, entró todo sí, pero hubo un punto en donde me rebasó, o sea, le dije ya, no puedo, es que en verdad, genuinamente, no es que no quiera hacerlo, es que genuinamente es más de lo que yo puedo computar. ¿Por qué? Por todas las legalidades que hay de intermedia, en, en intermedias, porque no nada más hablamos cuando, cuando se trata de moverte con tus mascotas, hablamos de una exportación y una importación, y cada país tiene sus propias reglas para hacer esto, tanto de importación como de exportación. Entonces todavía hablamos de con el carácter de complejidad, que es que vamos a un lugar donde es muy difícil introducir mascotas, <risa> Para mí es así como, no puedo, es que se me vino el mundo encima, así que no, no puedo. Entonces aquí es donde entra ese nivel de aceptación, en donde yo le dije, o sea, de plano no, no es porque no quiera, porque obviamente esto no, ni por flojera, es porque genuinamente entiendo que mis hay, hay limitaciones y también no hace daño de pronto el, el, el ver las cosas de esa forma, el entender, es decir, sabes que esto ya me rebasa. Y yo empecé mucho con esa parte, que era algo que antes Angélica de 24 años quizás no era muy, eh, no era una práctica que Angélica de 24 años hiciera. Así, en pocas palabras, que yo fuera como capaz de eh, prever esas cosas. Entonces a menudo a lo mejor... Para bien o para mal, a lo mejor me iba más hacia lo que eran las cosas que se tenían que hacer. Algunas sí las lograba, otras no las lograba sacar. Entonces obviamente era el motivo ya sea de o, o de un orgullo haber sacado algo, decir ah finalmente hiciste tal cosa o lo que sea, o de frustración misma. Y con los años me he dado cuenta que ahora soy un poco más y mm, más pragmática en materia, para mí ahorita es así como, esto sí, pero esto no voy a dar, entonces bueno, en este desorden, en este pequeño caos que ha sido ahora nuestra existencia, que es esta nueva movida en la que nos estamos embarcando, he sido mucho más, eh, más amigable conmigo misma, mucho más decirte, no te sobreexijas en cosas que generalmente a lo mejor rebasan lo que realmente eres capaz de trabajar y de sostener. Y no tiene nada de malo. Ahora cabe remarcar una cosa, precisamente, bueno, en, al menos en el punto en el que estamos nosotros es precisamente el trabajo de apoyarnos. Y de hacer las cosas entre ambos. Entonces eso de pronto ayuda muchísimo porque ya no se convierte en la carga de una sola persona, sino de dos que la están sosteniendo juntos. Entonces eso ha sido algo que también de pronto eh, he interiorizado mucho. Les digo, dentro de todo lo que he estado experimentando <risa> últimamente, porque la verdad les mentiría si les dijera que no he estado bajo mucha frustración también. Porque también de pronto te pones a pensar, yo creo que ya me voy a adentrar a estos temas con mucho más detalle cuando ya lleguemos al siguiente lugar. Pero hablando específicamente de las frustraciones que se experimentan cuando vives fuera de tu país, hay, hay muchas en verdad que creo que están... Eh, no expuestas apropiadamente, quizás. Bueno, yo no lo he visto, pero a lo mejor hay alguien, ahí si sí conocen de alguien que hable estos temas de expats. Pásenme, por favor, contactos, porque obviamente las personas que estamos viviendo de toda esta clase de torbellino y también sobre todo que está solito viviéndolo es... Un ritmo de vida bastante complejo, de verdad, se los juro. Y mis respetos para todas las personas que viven así. Y también para los que no se... Lo, las personas que han decidido quedarse liberadamente en el país de donde son, yo por nada del mundo lo juzgo. De hecho, me parece que es un, una cosa muy hermosa también. O sea, en verdad, la vida es difícil. Esa es otra cosa que ha sido como... Dentro de mis aprendizajes que he estado interiorizando mucho es que la vida es difícil sí o sí. O sea, no hay nada que sea completamente fácil o algo que esté completamente hecho. No, la realidad es de que el no hacer es difícil también y el hacer es difícil también. Y el no hacer duele y el hacer duele. Entonces uno tiene que hacer mucho la paz con qué lados de la moneda elegimos estar en las cosas que estemos jugando. Yo soy una persona de naturaleza ansiosa, soy una persona overthinker, la verdad, siempre soy como que sobrepensando cosas y les voy a hacer una cosa de mis treinta y tantos para acá, de empezar a desarrollar la horrible cosa de que de ansiedad me despierto a veces. Y me pongo a como a pensar cosas y bueno, ya. Quien esté viviendo esa clase de no estamos solos, ¿verdad? Salud, porque yo en verdad estoy en estas también. Pero os voy a decir algo. Caí en, con, en cuenta de una cosa que es un resumen que es con el que los quiero dejar. A veces en la vida hay cosas que simplemente tienes que aceptar. No hay más. Yo no sé si tú eres la clase de persona como yo, porque yo soy así que a mí me cuesta mucho trabajo aceptar lo que no quiero aceptar. Angélica, la persona que siempre está resistiéndose y hago un proceso más difícil de lo que debería ser. Me adentro a procesos que hacen más difícil lo que por sí ya es difícil. Y a veces es simplemente caer en consideración de que hay cosas que simplemente están hechas para ser aceptadas y para transitarlas. Yo creo que esta es como que con lo que los quiero dejar ahorita, de que si estás pasando por un momento o por algo que de pronto le tienes mucha resistencia, yo creo que a veces es mucho más fácil el simplemente el ir navegando, sobrellevando lo que estés atravesando y no pienses si lo estás aceptando o no. Yo creo que la aceptación viene por sí misma en el proceso, pero el remar, el tratar de remar contracorriente hace que todo se haga infinitamente más tormentoso y que todo sea, y que incluso si estás pasando una tormenta, esa tormenta tarde más en pasar, porque te estás manteniendo justo debajo en donde está sucediendo la tormenta. Entonces, el dejarnos llevar a veces bajo corriente, creo que es, sí. Algo muy, muy, muy difícil, pero algo que conscientemente nos puede ayudar muchísimo a sobrellevar las dificultades. Y no todas las dificultades son por, como tal dolorosas. Muchas dificultades simplemente son cosas que no queremos que pasen. A mí esta etapa de Dubai no es como que le tenga una aferración al lugar, pero mi resistencia realmente reside en que pusimos casa el año pasado y estamos levantándola este año. Y para mí ha sido como algo muy repentino de alguna forma, porque estamos hablando de que en proceso de un año estamos levantando toda nuestra vida que habíamos asentado en un lugar y la estás levantando y la tienes que llevar a otro lugar y hacer ese proceso nuevamente. Entonces ese proceso, quieras o no quieras, es, un, es una cuestión que cansa mucho. En muchos diferentes niveles. Y esa es la resistencia a la que yo tengo. A llegar a ese cansancio nuevamente. Porque... Porque como les conté, en este cuarto me pude sentar, escribir, hacer el libro, el podcast, esto, lo otro, los videos que les he subido, que ya no he tenido la posibilidad de estar grabando más. Y ese es precisamente lo que le estoy de pronto huyendo a que otra vez tengo que volver a pasar por ese proceso para poder llegar otra vez a ese punto que tanto trabajo me había costado, en tanto a nivel intelectual como emocional, poder conectar y reunir. Lo que yo necesitaba para poder hacerlo es verdad que dicen que a veces debemos de empezar aunque no estemos listos yo en muchas cosas no estaba lista cuando empecé, pero sin embargo también cuesta mucho trabajo cuando de pronto te toca tomar decisión en dónde vas a rendir genuinamente y yo creo que eso es a lo mejor lo que a mí me pasa personalmente porque siempre tengo como ese debate personal en el que quiero a veces aventar muchas cosas de lado porque quiero realmente dedicarme a esto y a veces es no, y esta clase de cosas que vienen a mi vida de pronto es así como ese wake up call de decir, a ver chiquita tienes que otra vez votar todo aquello lo que has estado trabajando porque tienes que ser una aquí, y no es que sea mi esposo por ende, de verdad quiero decirles esto dentro de todo esto ha sido una cosa, una persona que me está ayudando muchísimo, por cierto cuento, el que está haciendo todo lo del perro realmente es él Obviamente yo agarré otras responsabilidades de lo que fue la movida y así es como funciona esto. Y sobre todo las personas que están viviendo en, en matrimonio o en pareja o lo que sea, lo entienden completamente. O sea, estamos compartiéndonos las cargas y es parte de la forma en la que también hacemos que eso funcione. Porque obviamente también ese es un, un, un pilar, es, es un pilar para que Angélica pueda sentarse aquí a, sentar, a contarles esas cosas que les he contado, todas las pláticas que hemos tenido anteriormente. Y genuinamente tenía muchas ganas de sentarme aquí. Les voy a decir una cosa, no escribí nada, no pensé, simplemente dije me voy a sentar a platicar con ellos y con ellas porque hace mucho tiempo que les debo podcast, porque hace mucho tiempo que no hago esto, me quiero despedir de este cuarto y tenía muchas ganas también de contarles un poquito de lo mucho que está ocurriendo en estos meses, porque genuinamente de que hice mi último podcast, ahorita creo que ya no ya han pasado como dos meses casi, yo creo que sí, creo que sí. <risa> y ha sido muy complejo porque les tengo chismes, pero no les puedo contar qué tal, o sea, bueno. Vamos a ver. Fuimos a Islandia. Fuimos a Groelandia. Tengo muchas cosas que contar de allá, del viaje. Fue impresionante. Hicimos un crucero allá. Fuimos a México. Vi a mis papás. Vi a mis suegros. Vi a la familia. Vi a mi mejor amiga, que fue así como... ¡Ah! También a una súper, súper amiga que también es, fue una de mis mejores amigas en Oman. O sea, que ella también es de la misma ciudad donde yo soy, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, les digo, en verdad han pasado muchísimas cosas. Regresamos acá y de pronto ha sido todo súper express y ha sido una locura. Y también he tenido algunas complicaciones de salud que han sido curiosas de digerir emocionalmente, ya después vamos a platicar todo esto, pero fíjense, les cuento todas estas cosas y genuinamente necesito ponerme a, <ríe> a desarrollar un tema de cada una, porque les prometo que de cada una hay cosas que quiero compartir, sí o sí, o sea y también por el otro lado he estado trabajando en otro, en otro proyecto que traigo para ustedes y que ahorita está todo parado entonces digo yo no sé qué hacer estoy frustrada tengo esas emociones mi trabajo realmente es expresarme es hablar, es esto yo no puedo ponerme aquí eh, a hacer una carga para ustedes, <risa> o sea, yo quería estar genuinamente aquí en un momento en el que yo pudiera platicar con ustedes con esta cara, o sea, que aunque me vean en pijama, me vean entera como persona y tuviera algo que dejarles, algo, porque yo no me gusta ponerme en este micrófono sin tener algo que dejarle a las personas, algo que compartir de mi corazón para ustedes. Porque esta es una de las misiones. Que yo elegí tener en mi vida. Que es este podcast. Y ir sacando estas cosas, de verdad, así como hay muchas personas que yo escucho que me acompañan a mí, que esas personas, de pronto con algunas personas me he escrito que saben que genuinamente me han apoyado en, en momentos, y me refiero por quienes, o sea, me refiero Sofía Larios, eh, Dani Schultz también, que han sido personas que he tenido la oportunidad de, de platicar con ellas, han sido personas que me han ayudado muchísimo a, a, a transitar partes de lo mío y yo sé que ustedes están igual que yo y eso ha sido una cosa preciosa que he podido experimentar y que, que todos podemos experimentar gracias a las redes sociales y de verdad si podemos hacer un buen uso de ellas yo creo que es esto precisamente el que empezamos a conocer personas que nos suman tanto a veces en nuestro día y que esas personas se terminan convirtiendo en nuestros amigos, aunque genuinamente no somos amigos, porque en teoría no lo somos y a veces yo creo que ni siquiera nos conocemos, pero sin embargo nos acompañamos tanto que se terminan convirtiendo a veces en parte de nuestro día y eso es precisamente lo que yo quiero seguir trabajando aquí para ustedes. Yo quiero... Formar parte de sus días y quiero que también ustedes formen parte del mío porque ahí es en donde sucede esta conexión tan bonita en esta comunidad que genuinamente estamos trabajando, vamos poco a poco con esta clase de bemoles que a veces de pronto nos dan para atrás, pero sin embargo no nos vamos a quedar <risa> en el mismo punto y bueno amigos y amigas les doy muchas gracias por haber dado clic aquí estas gracias por escucharme por verme a las personas que están tanto en Spotify como en YouTube que es en donde subo el video el, el, el podcast en formato de video muchísimas gracias en serio por formar parte de mi comunidad por formar parte de mi vida y por dejarme también ser parte de la de ustedes eh, voy vamos por más amigos vamos por más ya les voy a contar el asunto de la movida porque les va a emocionar y vamos a seguir haciendo contenido sí y vamos a seguir trabajando las cosas Sí, que si hemos estado con estas dificultades pues bueno, ni modo, no nos vamos a dejar <risa> cuéntenme ustedes cómo les ha ido a ustedes cuáles han sido sus dificultades, sus cosas yo sé que todos hemos experimentado yo les vengo acá a contar mi chisme pero yo quiero que ustedes me cuenten también el de ustedes <risa> y bueno, yo soy angélica Mendoza en caso de que sea la primera vez que me escucharon o me vieron me dio mucho gusto el haber estado aquí con ustedes les invito a que me sigan en mis redes sociales porque es una forma en la que si no puedo subir podcast, a veces les, les, les voy subiendo el chismecillo poco a poco ahí. Eh, síganme en mis redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos YouTube. Eh, It's Angélica Mendoza. Tenemos Threads también. <risa> que no soy una persona que trabaje mucho en Threads, pero nos podemos ver en Threads también. Porque, no sé, tengo ganas de escribirles ahí. A veces quiero, quiero trabajar más esa partecita porque... Ya les conté que había escrito un libro, o sea, la escritura se me da. Es una cosa que me encanta y el chisme también. <risa> Pero bueno, les mando muchos besos, muchas bendiciones. Espero verles muy pronto en otro episodio. Ahorita creo que quizás la computadora se va a ir en un contenedor. No lo sé, no tengo laptop, no sé qué voy a hacer todavía. Es una cosa que tengo que resolver literalmente entre hoy y mañana, amigos. Pero definitivamente vamos a seguir trabajando el podcast. Así, no nos vamos. Síganme en mis redes sociales para que sigamos en contacto, ¿vale? <ríe> Les mando besos y bendiciones y hasta la próxima.